0: 晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马爷。前段时间养了一只猫，这只猫是只野猫啊。当时在小区门口前前后后一个多月都会遇到它，对我非常的亲近。后来就把它带回家了。现在它就在我话筒大概15公分的位置吧，舔着自个儿的毛。<笑>它叫建国啊，有机会的话让它在节目当中出生吧。啊，为什么会聊到这只猫呢？其实最近有很多事情很乱啊，需要慢慢去理顺。但是有的时候你想到家里有只小动物在等你，然后这只小猫在渴望你陪它玩，你瞬间会觉得，嗯，要努力，要加油。所以最近会连续更新啊。今天晚上这篇文章叫做《中国人的家庭矛盾》，多数都来源于不会好好说话。不知道，嗯、呃，大家是否接触到？一本国外的理论书籍就叫做“好好说话”啊，哦，叫不对，叫做“非暴力沟通”，其实说的直白点就是“好好说话”。我当时翻了一下，我觉得，啊也就那样啊。但是这个书的理论体系还建的比较庞大一些，大家有机会去感受一下吧。但今天晚上我们要分享到的这篇文章来自一个微信公众账号叫“洞见”啊，“洞见”我也经常会用到它的文章。呃，这篇文章是十万加，可想而知，它的这个内容会，就是得到很多朋友的认可。好了，老规矩，接下来我们花十分钟左右的时间干了这碗鸡汤。有本书叫做《增广贤文》，里面有一句话，说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”口。是伤人的斧头，盐是割舌的刀子。一句温暖的话，让人如沐春风；而一句不合时宜的话，则犹如一把利剑，伤人于无形。生活当中，我们往往会把善意的语言留给陌生人，而面对自己的亲人，却常常口无遮拦、肆无忌惮。其实，关系再亲近，也要顾及对方的尊严；感情再好，也要体谅对方的感受。语言暴力是世界上最残酷的谋杀，能够抹杀所有感情中的美好，能够毁掉一个家庭的，恰恰是不好好说话。曾经有人说过，父母最大的悲哀是年老之后，在子女面前变得小心翼翼。曾几何时，父母还是我们心中的那座大山，仿佛出了任何事情。都可以依靠他们，可是现在，他们的身影却变得越来越矮小，那座大山似乎失去了往日的生命力。记忆当中，他们神采飞扬，大声说话，现在却在我们面前说话变得唯唯诺诺，开始小心翼翼，甚至有的时候，我们无意的一句话，却成了刺杀他们的一把匕首，而且刀刀致命。有一个新闻是这样说的：有一天，一位老太太在儿子房间里找报纸，恰好碰上儿子回来。儿子刚好谈砸了一桩业务，心情不太好，看见母亲在自己床上摸索，便生硬地说了一句：“妈，你没事在自己房间好好待着，别到处乱走。”母亲急忙解释说：“哦，我只是找个报纸，顺便在你们床上坐一会儿。”儿子脸色很臭，出门的时候丢下一句话：“吃饱没事干。”晚上十二点，老母亲便从七楼跳下自杀了。于丹曾经在一次讲座中说过：“儿女长大成才之后，给父母买房买车是最容易的，但是最难做到的是不给父母脸色看。”孝心其实分很多种。最浅薄的孝心就是给予父母物质上的帮助，而最难的孝心就是从精神层面出发，做到尊重父母，从心里去呵护父母。一个成年人最大的孝顺就是让父母脸上充满笑容。在家庭生活当中，如果不好好说话，很容易造成孩子性格缺陷。在很多中国式家长的心中，一直崇拜“棍棒底下出孝子”，习惯性的打压，经常恶语伤人，却毫不自知。很多大人眼中孩子的沉默、隐忍、恐惧、讨好，便是他们眼中的懂事。国民演员宋丹丹曾经也是典型的中国式家长。宋丹丹和巴图一起参加一档综艺节目，本来是难得的母子欢聚时光。但宋丹丹却在节目当中不停的吐槽儿子巴图，看到别人的孩子为大家做早餐，宋丹丹说：“我生了一个废物，啥都不会干，你看看人家。”这样的话语是不是很熟悉呢？经常会听到的一句话就是：“你看看别人家的孩子。”童话大王郑渊洁曾经说过：“真正毁掉一个孩子，就是让他当众出丑。”当着外人的面损他、贬他，让他无地自容。你经常数落孩子的缺点，不如找到他的优点加以鼓励，让他尽早体会到成功的感受。数落孩子不仅不会改变，还会影响感情。经常夸赞孩子，孩子能力越来越强，父母也会很开心，彼此之间也会越来越亲密。俗话说：“良言暖心，恶语伤人。”千万别把罪恶的话说给最爱的人听，别让嘴巴成为伤人的利器，把握好与家人相处时说话的分寸。越是亲近的人，我们越要好好说话。爱，就是从好好说话开始。往后余生，愿你我都能对自己最亲的人，学会好好说话。感谢大家花了大概七分钟左右的时间啊，干了这碗鸡汤。这篇文章我总体上是非常认可的，就是好好说话。其实父母有的时候无形当中的言语真的会伤到孩子。然后呢，实话说，孩子的这种认知和理解是比较简单的，所以他会很快给你一个错误的回应。他会觉得你伤害到了我，于是我要去体现出来。而这种错误回应呢，又会让父母就是。收获到错误信息，会认为自己的言语可能还不够的凶狠，于是会讲更难听的话。这种恶性循环，我小的时候其实，呃，对，不太想去回忆这些事儿了。简单的一句话就是，是在一个充满着嗯不好的情绪当中去长大的一个孩子啊。但是我的一个就是并没有变成你们所认为那种坏孩子的核心因素是，我。接触到了就是家庭之外的书本呐、啊、之类的一些东西，让我建立了自己的一些价值观，这个很重要啊，所以我并没有成为你们想象当中的那个坏孩子，但我依旧觉得我的性格当中有很多因素是受到曾经这种家庭环境的影响的，啊，比如说对于这种，呃、啊、人情世故非常非常的不喜欢，甚至是厌恶到了这种程度了，然后在很多讲话的时候呢，啊不是很。注意到别人的第一感受啊，尤其是在工作之余啊，工作的时候呢，脑子转的会非常非常的快。但是工作之余，我就是我，就是无所谓对错好坏啊。但是有一点，我想讲一下，就千万不要把呃交往过正了，这个我比较担心。就很多家长看完这个文章，说：“哎呀，那我不能再骂孩子了，我不能再指出他的问题，我要夸赞他。”这就交往过正了。为什么呢？因为赞美式的教育会出现一个很头痛的结果，就是孩子的抗压能力比较弱。前两年，其实很多九零后初入职场都不太适应啊，不太习惯，因为这一代人其实就当年受到这种赞美式教育蛊惑的家长培养出来的，会觉得孩子就得呵护是吧？不能饿着孩子，然后就是女孩子要富养啊，诸如此类的理论，在九零后家长当中是非常非常在常见的，所以你会发现九零后这一代人步入职场之后，他的抗压能力非常弱，别人随便说他两句啊、哎，领导怎么这样，我不干了，是吧？要么就是在宿舍生活当中，现在的零零后也有矛盾啊，怎么可以这样、啊？我我我跟你有仇是不是？其实，生活当中适当的给他一点挫败感，适当的给他一些一些呃，就是不伤害到他尊严和内心底线的一些挫败感，我觉得是 OK 的。啊，如果你总是灌输说这个世界是美好的，孩子你你最棒你最棒啊，结果一一步入职场，发现自个儿辛辛苦苦读了个大学出来之后。咋收入就那么点钱呢？一点都不美好<笑>，他会有非常大的挫败感的、啊。所以，这种赏识教育和批评教育要相结合。赏识教育的核心就是发现他真正意义上的优势，把它放大；而批评教育的核心就是找到他那，就是这个孩子身上一些确实嗯有问题的地方，把它指出来啊。当然，那个指出的方式要合理啊，不能当众羞辱啊，或者打压，或者伤害别人自尊，这都不应该的。好啦，今天就这样，感谢各位的守候。呃，有什么好文章？节目之外，记得把文章链接复制发送到我的微信公众账号“声音礼物”。我们希望通过不同的解读，让这篇文章有更深的理解，好不好？好了，我要去照顾我的小猫咪建国了，它在话筒前都睡着了。建国，建国，叫一声好不好？给大家叫一声，叫一声，喵，叫一声，快，别睡了，叫一声嘛。叫一声好不好？别睡了，就叫一声，来叫一声，喵！天天叫，今天怎么不叫了？叫一声好不好？就叫一声，来叫一声，宝贝儿，求你了，就叫一声好不好？我让大家听听你的叫声，你咋小气呢？叫一声好不好？求你了，算了，我们家建国，哎呀哎呀，你别咬我，你叫就叫，你不叫不叫，你咬我啥意思啊？不能咬，好不好？好了，我们今天不逗建国了。建国这会儿被我弄醒了，有点不高兴。喵，喵，叫一声喵，让他演。哎，啥？你叫一声我听听。刚才怎么了？喵，喵。哎呦，不许打我啊！我的妈呀，总算叫了一声。好了，再见。下次让建国给你们叫啊。你不高兴啊？为啥打我呀？轻轻打瞌睡，蜷缩在窗台一角，孤独夜叩开放门，蹑手又蹑脚，而你是否已准备好？风比如下班遇见你，涂鸦地,地板，所以谈恋爱前不如先养只猫。若你都没有办法把它照顾好。嗯又凭什么叫嚣？要被谁知道？天荒地老。<音>你爱上了他，毛绒情绪柔软治愈。也得接受他傲娇、掀起遗忘小雨，这就好似你一种情谁不曾轻易的亲你？也得忍受他邋遢、拉随意与奇怪的逻辑。恋爱本该是一种不期而至的相遇、嗯，就像太监碰水后。生活难免仓促而又预料的分离，哇、oh, 哦、oh, oh, oh ，所以谈恋爱前不如先养只猫，好提前感受现实原本的样貌，满地心事打包，收拾衣物牢骚。就像台阶旁邂逅他的惊喜，看上我难免仓促而又预料的氛围。哦，所以贪恋前不如先养只猫，好提前感受现实原本的样貌，满地心事打包，收拾也无牢骚。